0: Ja, schön äh, mit euch zu sein, die hier anwesend seid, auch die ihr online irgendwie mit uns verbunden seid. Und äh, das Thema, das ich heute habe, ist Zion, die vergessene Stadt. Zion, die vergessene Stadt. Wenn du äh, Marita, meine Frau, reden hörst oder wir miteinander sprechen, dann ist ein zentrales Thema immer wieder auch die Heimat, die ewige Heimat, das Zuhause und ähm, so äh, bei Marita noch stärker als bei mir äh, in, im Denken und auch im Reden, äh, aber es hat äh, mich erinnert, so die letzten 14 Tage etwa, wie uns hier doch irgendwie etwas verloren gegangen zu sein scheint, äh, einfach aus dem Grund, weil es nicht mehr verkündigt wird, liegt natürlich dann auch mit bei mir. Ich habe es nämlich auch nicht verkündigt. Aber ich dachte so zurück, als Marita und ich jung waren, wir kommen aus einer Generation, da war die ewige Heimat, das Zuhause, zu dem wir unterwegs sind, das war in unserem Leben, in den Gottesdiensten, im Liedgut unserer Zeit, war das ganz normal. Ja, so, dass wir unterwegs sind in die ewige Stadt. Das, äh, Zion ist ein Begriff oder ein Wort, das auch für äh, Jerusalem verwandt wird. Wenn du in die Bibel hineinschaust, das Wort Zion kommt über 150 Mal vor. Äh, zum Beispiel Jerusalem wird auch Zion genannt, die Stadt Davids unter anderem. Äh, Zion wird auch genannt das himmlische Jerusalem, zu dem wir unterwegs sind. Und ähm, im modernen Liedgut kommt das eigentlich gar nicht mehr so vor. Äh, ich habe dann mal unseren, unser altes Gesangbuch, das ist, als wir Gemeinde anfingen, in Rostov und dann in Hanau, äh, herausgeholt. Da gibt es zum Beispiel ein Lied, also hier ist ein ganzes Packen Lieder drin. In dem Buch befasst sich nur mit dem Unterwegssein nach Hause. Es wird immer wieder Zion besungen, die Stadt, auf die wir zusteuern. Äh, eines der Lieder war, stimmt an mit vollem Klang äh, und preiset Gottes Sohn. Wir scharen uns mit Jubelsang, wir scharen uns mit Jubelsang um unseres Vaters Thron. Und dann ist es, wir pilgen nach Zion. Herrliches, liebliches Zion. Ja, heimwärts geht es nach Zion, der herrlichen, lieblichen Stadt. Und dann wird, werden immer wieder Dinge besungen. Und dann drum fröhlich jubiliert und lasst das Sorgen sein. Ein frohes Herz, den Pilger ziert. Ein frohes Herz, den Pilger ziert. Bald geht es in Zion ein. Bald geht es in Zion ein. Und dann wieder wir pilgern nach Zion. Herrliches, liebliches Zion. So, ähm, es gab Lieder, alte Lieder, wenn wir, wo Marita und ich, wohin kommen, dann wird immer wieder erwartet, dass wir sie äh, den älteren Geschwistern vorsingen. So. Ähm, es ist so ein starkes Liedgut, dass immer wieder himmelwärts gerichtet sind. Leute, die jetzt in dem Alter sind, äh, wo sie äh, heimgehen, wo sie sterben, die wünschen sich dann zum Beispiel von uns bei der Beerdigung, wünschen sie sich, dass wir soll am Grab und in diesem Abschiedsgottesdienst solche Lieder singen. Wie gesagt, es ist scheinbar so etwas aus unserem ganzen Denken äh, verloren gegangen. Wenn wir dann noch in unsere Corona-Zeit äh, hineinschauen, in diese Welt, manche Menschen sehen nur Chaos, nur Elend, nur Not, nur Terror, und wo soll das enden, wo soll das hingehen? Also für uns, das möchte ich heute Abend mal so ganz klar als Statement sagen, für uns geht es nach Hause. Wir sind unterwegs in die ewige Heimat. Und das würde ich gerne mit euch anschauen. Nicht nur im Alten Testament war das ständiges Gedanken- und Gesprächsgut der Menschen, auch im Neuen Testament. Lies mal die nächste Zeit, das Neue Testament, allein auf, in diesem Blickwinkel, was Paulus über die ewige Heimat, über das Jerusalem droben, über das Zion droben sagt. So vieles, was in der Bibel darüber geschrieben steht. Auch im Neuen Testament, wo er die Gemeinde mitnimmt und sagt, dahin sind wir unterwegs. Schau nicht nur auf das Irdische und sei festgenagelt in den Problemen und Sorgen, so wie es in diesem Lied dann auch äh, da hieß, ein frohes Herz den Pilger ziert. Jetzt lass doch mal die Sorgen sein, denn wir wissen doch, wo es hingeht, wo unsere Heimat ist. In Galater 4 will ich etwas äh, äh, zwei Verse lesen. Galater 4, Vers 25, 26, nur so als im Einstiegbereich. Da heißt es, äh, Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Er entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Also das jetzige Jerusalem, das irdische, da wo gerade die Kämpfe und Krieg, äh, ja, eigentlich haben wir schon einen Krieg stattfindet. Ähm, dieses Jerusalem sagt er, mit seinen Kindern, mit seinen Anwohnern ist in Sklaverei. Vers 26 Galater 4. Das Jerusalem droben aber, das ist frei und das ist unsere Mutter. Also Paulus sagt, es gibt also zwei Jerusalem. Es gibt ein irdisches Jerusalem mit vielen Nöten, vielen Problemen, das in Sklaverei ist, nicht in Freiheit ist. Und dann gibt es das Jerusalem droben. Und er sagt, das ist unsere Heimat. Und dieses Jerusalem droben, das ist da, wo unser Herr Jesus herkam, als er Mensch geworden ist. Wie gesagt, er war ja König und er hat dort seine ganze Königswürde, seine Krone. Sein Königsmantel, alles abgedeckt und dann wurde er Mensch. Und er kam aus dieser Welt. Und als Pilatus äh, mit ihm in Diskussion war dann, äh, äh, und Pilatus von ihm hören wollte: Bist du der König der Juden hier in, in Israel? Bist du dieser König? Dann sagt Jesus in Matthäus, äh, sorry, Johannes 18,36: Pilatus, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Mein Königreich, mein Land, mein Staat, aus dem ich komme, der ist aus einer anderen Welt. Das ist nicht aus dieser Welt und Jesus fährt fort, weil äh, wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Diener mich hier rausholen und befreien. Oder auch im Garten Gethsemane, als er verhaftet wird und äh, Petrus das Schwert zückt, dann sagt er, lass das Schwert stecken, Petrus. Er sagt, ich könnte meinen Vater bitten und er würde mir Legionen von Engeln schicken, die würden mich herausholen. Aber dazu bin ich ja in diese Welt gekommen. Also Jesus kam aus einer Welt, die nicht von dieser Welt ist. Und vielleicht auch vorab, auch dieses zu sagen, die Bibel sagt, und auch im Römerbrief, die jenseitige Welt, das ist die ewige Welt, die, die niemals vergehen wird, die reale Welt. Und diese Welt, in der wir leben, zurzeit leben, diese Welt wird vergehen. Alles, was um uns herum ist, alles, was wir schaffen, worin wir wirken, arbeiten, das wird einmal nicht mehr sein. Aber die, die, die andere Welt, die wir mit unserem natürlichen Auge nicht wahrnehmen, die ist ewig. Äh, wo wohnt Gott? Ein Vers dazu, 1. Timotheus 6,16. Wie gesagt, ich will euch auch ein bisschen anstiften, selber mal zu studieren darüber. 1. Timotheus 6,16. Gott wohnt, Gott bewohnt ein unzugängliches Licht, den keiner, der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Also Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Wenn wir im Psalm 2, Vers 6 reinschauen, und da spricht David, David war ein sehr prophetischer Mann, er war ein Prophet, und er hat sehr viel auch über das Leiden, das Kommen Jesu, das Leiden Jesu, Sterben Jesu, und alles, was darum herum war, da hat er in seinem Psalmen sehr viel göttlich-prophetisches uns hinterlassen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass Gott Jesus zum König gesalbt hatte, bevor diese Welt überhaupt geschaffen war. Denn auch, auch die Schrift sagt, Jesus, er kam aus der Ewigkeit, er kam aus der anderen Welt. Und Gott, da wo Gott wohnt, da ist eine Stadt, die heißt Jerusalem, wird auch Zion genannt. Und in Psalm 2, Vers 6 heißt es, habe doch ich meinen König geweiht, sagt Gott, habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Da auf dem heiligen Berg, bevor dieser Kosmos, bevor diese Welt geschaffen wurde, das Universum geschaffen war, bevor es geschaffen wurde, war Jesus von, von Gott zum König eingesetzt. In Offenbarung 14, Vers 1, da ist, schildert uns Johannes, wie er mitgenommen wird in diese unsichtbare Welt. Und er sagt, ich siehe ich, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Und er spricht dort in diese Welt, die dort vor dem Thron Gottes sind. Die Heiligen, die anbeten, die Engel, die dort sind, die Ältesten, die vor dem Thron sind, niederfallen und Gott anbeten. Psalm 11, Vers 4 sagt David, wo Gott seinen Thron hat. Der Herr ist in seinem heiligen Palast. Der Herr in den Himmeln ist sein Thron. Der Thron Gottes ist nicht auf der Erde. Es wird für eine Zeit so sein, wenn Jesus dann wiederkommt, die Entrückung, Auferstehung der Toten, dann äh, kurz danach, äh, wenn, äh, wird, äh, wenn er wiederkommt, etwas über drei Jahre äh, sind, liegen dann dazwischen, wenn er dann wiederkommt, dann wird er seinen Fuß sichtbar in Jerusalem äh, auf, den, auf den Berg setzen und dann wird er für tausend Jahre als König sichtbar in dieser Welt herrschen. Aber im Moment, ist Gottes Thron im Himmel. David sagt, der Herr ist in seinem heiligen Palast, dort in der jenseitigen Welt. Gott schwirrt da nicht irgendwo rum und hat kein Gebäude. Oh nein, Gott wohnt dort in seinem Palast, in dem himmlischen Zion, in dieser ewigen Welt. Psalm 103, Vers 19, ich habe ja nur ein paar Verse mal rausgesucht. Da sagt der David, der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron. Und seine Herrschaft regiert über alles. Und dann geht es auch weiter und von dort beobachtet er, wie die Menschen auf dieser Erde sich verhalten, um dann auch denen entsprechend einzugreifen oder deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist, mit ihnen zu sein und sie in einer ganz besonderen Weise auch zu segnen. Gott wohnt also in einem unzugänglichen Licht, wo wir auf natürliche Weise nicht hinschauen können. Im Neuen Testament stellen wir fest, dass der Apostel Paulus und auch andere Schreiber immer wieder, auch gerade Johannes, immer wieder die Menschen darauf ausrichten, ihr dürft nicht nur das Irdische anschauen. Ihr müsst auf das in die Ewigkeit schauen. Im Kolosser 3, Vers 2, da wird uns Bericht, Folgendes geschrieben, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Eine moderne Übersetzung sagt, richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht hier auf diese Erde. Das heißt nicht, dass wir die Erde links liegen lassen sollen. Nein, wir sollen uns um diese Welt kümmern, um die Menschen kümmern. Wir sollen sie zu Christus führen. Und das ist ja, was so der Antrieb war, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz stark der Leute. Die Menschen hatten Leid, Elend, Tod erlebt. Und jetzt wussten sie auch, es, viele Leute, die Kirchen füllten sich ja auch, viele Leute kamen zu Jesus und sie hatten alle ein brennendes Verlangen, wir wollen unsere Mitmenschen äh, wollen wir zu Jesus führen. Da sind solche Lieder entstanden, da ist dein Bruder, dein Mitbruder, Mitmensch, er versinkt in den Fluten der Sünde und des Todes und dann gab es so Lieder, wirf ihm das Seil zu, rette ihn, bevor dein Bruder versinkt. Also, es war immer wieder dieses sein. Wir müssen möglichst viele Menschen aus Tod und Zerstörung und oft aus der Sünde und aus dem ewigen Gericht herausholen, herausrufen. Und immer wieder ging es in die Ausrichtung auf die ewige Stadt. Sind auf das, was droben ist. Richtet eure Gedanken auf das, was droben ist. Kolosser 3, Vers 2. Auf das Unsichtbare, auf Gottes unsichtbare Welt. Der Hebräerbriefschreiber, er sagt in Hebräer 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich will noch einmal den Text etwas genauer anschauen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das Wort hier ist ode und bedeutet am selben Ort, hier an dieser Stelle, da wo wir leben. Da, wo dein Zuhause ist, da, wo dein Haus vielleicht deine Wohnung ist, da, wo wir zurzeit wohnen, unser irdisches Bürgerrecht haben, da sagt er, das ist nicht unsere bleibende Stadt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern er sagt, die zukünftige, die suchen wir. Die zukünftige, Das ist, da ist ähm, Melo, Melo bedeutet sicher kommend, unaufhaltsam wird sie kommen. Diese Stadt wird in der Zukunft kommen und wir sind gerufen zu dieser Stadt hin. Und er sagt, die zukünftige suchen wir. Da heißt es, diese wünschen wir. Danach sehnen wir uns. Unser ganzes Trachten, unser ganzes Begehren, dieses Wort suchen sagt, wir begehren diese Stadt. Am liebsten würden wir schon heute dort sein. Und deshalb verstehen wir, was der Apostel Paulus sagt. Ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, was viel besser wäre. Und er hatte ja Einblick wie kein anderer, auch mal für kurze Zeit, auch in die jenseitige Welt. Und ähm, er hat gesagt, ich darf darüber aber nicht reden. So, Also wir sind unterwegs in eine, in eine, äh, in eine ewige Stadt. Ich habe vor einem Jahr und vier Monaten, einem Vierteljahr, hatte ich schon mal gesprochen und habe auch Bibelverse davon verwandt, die wir auch heute Abend mit betrachten. Ich habe einige dazu getan oder ausgetauscht. Aber da, hatte ich auch, da war das Thema, wir sind auf der Durchreise, falls du dich erinnerst. Das war letztes Jahr im Januar. Wir sind auf der Durchreise. Das war kurz vor Corona. Wir sind hier auf der Durchreise. Wir haben hier kein bleibendes Zuhause. Und Ich erzählte euch damals eine Geschichte, von einem Rabbi, der in einer Stadt wohnte. Und da kam ein Freund, der ihn besuchte. Und dieser Rabbi lebte sehr spartanisch, äh, hatte da sein Bett und seinen Stuhl und seinen Schreibtisch. Das war es wohl so ziemlich. Und ähm, äh, der, der Gast kommt zu ihm und sagt äh, zu seinem Rabbi-Freund, du, äh, wo hast du deine Möbel? Und der Rabbi fragt zurück, äh, wo hast du deine Möbel? Ja, er sagt, du, ich bin hier auf der Durchreise. Dann sagt der Rabbi, ich auch. Ich bin auch auf der Durchreise. Und das ist so, was so die Schrift, die Aussagen der Schrift immer wieder prägt. Wir sind hier auf der Durchreise. Wir haben hier keine bleibende Städte. Ähm, wenn du Offenbarung liest, ähm, ich werde nicht in die Verse reingehen, aber da wird ein Vers, 21 Vers 14, äh, wird uns... Äh, äh, will ich herausnehmen aus diesem ganzen Komplex. Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine und auf, ihren, auf ihnen zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Gott hat also in dieser ewigen Stadt, die schon da ist und das er geschaffen hat vor Grundlegung der Welt, Gott hat auch die Namen der zwölf Apostel dort verewigt und auch in den Toren die Namen der zwölf Stämme Israels. Also es spricht immer wieder von dieser ewigen Stadt. Wir sind irgendwann in unserem Leben, die wir hier sind, einmal zu Jesus gekommen. Ich hoffe, jeder von euch hat Jesus in seinem Herzen aufgenommen, in sein Leben aufgenommen. Und dann sagt der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte 12, 22, also für mich ist der, äh, nicht Apostelgeschichte, Hebräer 12, 22, sorry, Hebräer 12, 22, da sagt der Apostel, ihr seid gekommen, als wir uns bekehrten, als wir zu Jesus kamen, ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Also wir sehen es wieder, dahin sind wir gekommen. An dem Tag, als du Jesus in dein Leben aufnahmst, von neuem geboren wurdest, an dem Tag hast du dein Wohnrecht, dein Staatsrecht. In diesem neuen Jerusalem bekommen. Wir werden gleich dazu noch etwas anschauen. Interessant ist, was er hier sagt. Die Bibel spricht ja von Uranus, Himmel. Äh, Himmel ist in der Bibel immer Mehrzahl. Aber hier steht Ep-Uranio, Überhimmel. Also ep ep Uranus der Überhimmel. Und er sagt, die lebendige Stadt, dieses Jerusalem, dieses äh, Jerusalem Gottes, ist in den Überhimmeln. Ist an einem Bereich, wo wir erst gelesen haben, wo Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt. Unzugänglichen Licht, das heißt kein Zutritt. Hier dürfen nur solche Personen eintreten, die ein Zutrittsrecht von Gott bekommen, gemäß seinen Maßstäben und seinen Richtlinien. Und äh, jeder Mensch auf dieser Welt ist eingeladen, in diese Stadt zu kommen. Also ihr seid gekommen, das steht äh, im Indikativ äh, Perfekt, und das bezeichnet im Griechischen eine abgeschlossene Handlung der Vergangenheit, deren Ergebnisse in der Gegenwart noch existieren. Also, als du zu Jesus kamst, wurdest du eingetragen in das Buch des Lebens und hast dein Recht bekommen, in diese Stadt einmal hineinzukommen. Und, die, und diese griechische Zeitform, sie sagt, da wurdest du eingeschrieben und da bist du immer noch eingeschrieben und dort bleibst du eingeschrieben, solange du eben bei Jesus bist. Wenn du Jesus verlassen würdest, dann verlässt du auch wieder dein Anrecht, dort in dieser Stadt sein zu können. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem überhimmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung. Das Wort Festversammlung ist Panegirai und bedeutet feierliche Versammlung, eine Festversammlung zum Zwecke festlichen Jubels und festlicher Freude. Das erinnert uns doch, was Jesus sagt. Wir haben manche Verse oder Aussagen von Jesus, wir haben uns daran gewöhnt, dass sie so abgedroschen sind. Wenn jemand zu Jesus kommt, sich bekehrt, dann sagen wir, ah, Halleluja, so wird Freude sein über, einen, über jeden Sünder, der Buße tut. Aber du musst dir mal vorstellen, hier, wenn wir uns bekehren, bricht im Himmel tatsächlich Jubel aus. In dem Tag, wo jemand sich bekehrt und von Neuem geboren wird, dann wird sein Name dort in dieser ewigen Stadt programmiert und es wird ausgerufen, wieder ein neuer Bürger in dieser Stadt. Und die ganze Engelwelt, Jesus sagt, die Engel im Himmel jubeln darüber, wenn da ein Mensch dazukommt. Deshalb ist es so wichtig auch, dass wir die Verlorenen reinholen, damit diese Stadt voll werde von Menschen, die von Neuem geboren sind. Und wir sind eingeladen zu einer Festversammlung, die ja ganz bestimmt kommen wird. Hebräer 12, 23 fährt er dann fort. Also wir sind nicht nur zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem überhimmlischen Jerusalem gekommen, zu Milliarden von Engeln, einer Festversammlung, sondern auch Vers 23 zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Wir sind dort angeschrieben. Im Buch des Lebens, das dort ist, da sind wir eingetragen. Und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Dieses: äh, Ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind. Das steht im Partizip Perfekt Passiv und bezeichnet im Griechen eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit deren Ergebnisse in der Gegenwart noch existieren. Aber dieses Passiv sagt, du konntest dich nicht selber eintragen, du wurdest eingetragen. Und das ist ja, was Gott immer wieder sagt, wer, wer überwindet, auch in, der, im, im, in den Sendschreiben, äh, den werde ich nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Gott ist der Eintritt, kein Mensch kein, äh, kein Mensch, kein Engel kann dort Menschen eintragen in dieses Buch des Lebens. Und wir sind gekommen zu dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das sind die, die schon vor uns gestorben sind, die vor uns schon dort angekommen sind. Und wir sind unterwegs zu dieser Stadt. Und dann, wenn wir, wenn wir von hier weggehen, wenn du stirbst, in dem Moment äh, bist du drüben in dieser, in dieser neuen Welt, in der Wohnwelt Gottes, in seiner Gegenwart. Hebräer 12, 24 sagt, und wir sind auch zu Jesus gekommen, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Und dann sagt er in, in Philippa 3, Vers 20, etwas ganz Starkes, ich, ich liebe diesen Vers, da heißt es, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, also die Wiederkunft Jesu. So, Jesus hat ja selber gesagt, als er hier auf der Erde war, ich werde euch einmal zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Als wir, wir hatten jetzt Himmelfahrt. Als Jesus äh, Himmelfahrt wieder zurück zum Vater ging, dann wurde er dort wieder in seinem Königreich wieder auf seinen Thron gesetzt. Er wurde wieder intronisiert. Gott hat ihm wieder alle Rechte und alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Seitdem ist Jesus auch wieder allwissend. Er weiß alle Dinge. Als Mensch auf der Erde, er sagte, die Dinge des Endes, das weiß ja nur mein Vater. Und er sagte, und, aber warum? Weil Jesus als Mensch in der gleichen Begrenzung lebte wie wir auch. Er brauchte die Offenbarung Gottes, die Offenbarung, die Führung und auch die Kraft des Heiligen Geistes, wie uns das auch ganz klar in der Apostelschichte geschildert wird. Und ist, dieser, Jesus, dieser Jesus ist jetzt wieder als König dort eingesetzt. Und er sagt, ich werde von dort wiederkommen. Die Engel in Apostelgeschichte 1 sagen den Jüngern, als sie dann zum Himmel schauen, ihr braucht jetzt gar nicht gucken. Aber da, wo er hingegangen ist, von dort wird er wieder zurückkommen. Er ist zurückgekehrt in sein Königreich, in, nach Jerusalem, dem ewigen himmlischen Zion in dem Überhimmel. Dort wohnt er, dort ist sein Thron. Wir haben erst gelesen, dort ist Gottes Palast. Da ist Gott zu Hause und das ist dein und mein zukünftiges Zuhause. Und er sagt, unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Das Wort Bürgerrecht äh, ist hier Politeia und bedeutet unser Staat. Unser Staat, in dem wir Bürgerrecht haben, unsere Bürgerschaft haben, in dem auch unser Lebenswandel ist, der ist in den Himmel. Also unser Bürgerrecht, unser Politeia, wir gehören zu einem neuen Staat. Und in dem Moment, wenn wir uns zu Jesus bekehren, Sagt der Apostel, wenn ihr euch bekehrt, von diesem Moment an seid ihr auf der Erde äh, Fremdlinge, Nichtbürger und Fremdlinge seid ihr hier. Früher, sagt er, wart ihr Nichtbürger in dieser himmlischen Stadt im Hön Königreich Gottes. Aber in dem Moment, wenn wir uns bekehren, von neuem geboren werden, verlieren wir unser irdisches äh, Staatsrecht. Natürlich haben wir, solange wir gewisse Freiheiten haben, haben wir, können wir hier leben, äh, wie es uns gefällt. Aber wer gestern vielleicht den, den Open Doors Tag gesehen hat, äh, hat das jemand mal angeschaut? Das war okay. Das war ganz stark. Ähm, und ich denke, das kann man auf YouTube oder auf, auf der, in der Mediathek, auf Bibel.tv bestimmt auch nochmal nachschauen. Das ist ganz stark. Diese Leute, weil sie zu Jesus gehören, sie verlieren ihr, ihr Staatsrecht, ihr Bürgerrecht, sie verlieren ihre Häuser, sie werden enteignet. Und das ist, was der Apostel sagt. Wir, wir sind nicht mehr Bürger dieses Staates, in dem wir leben. Natürlich habe ich meinen deutschen Pass, meinen deutschen Ausweis. Du hast deinen Pass, deinen Ausweis, der dir hier das Recht gibt, in diesem Land zu leben und dir gewisse Rechte verschafft. Aber in dem Moment, wenn in einem Land Christenverfolgung ausbricht, kümmert das keinen, dass du diesen Pass hast. Weil es wird dir ja ganz klar gemacht, entweder sagst du diesem Jesus ab und dann hast du wieder volle Rechte in unserem Land. Wenn du das nicht tust, verlierst du alle Rechte. Und das ist, was der Apostel sagt, wir sind hier Fremdlinge. Das Wort ist eigentlich, wir sind Ausländer. In dem Moment, wenn wir uns bekehren, sind wir in dieser Welt Ausländer. Jeder Mensch, wenn du heute Abend hier bist oder auch im Internet mir zuhörst und du bist Christ, du gehörst zu Jesus, dann bist du in dieser Welt ein Ausländer. Und wir sind unterwegs in eine ewige Heimat. Unser Bürgerrecht, unser Staat, unser Königtum ist in den Himmel. Und das ist ja, was Jesus gesagt hat. Er hat uns gemacht zu einem Königtum und zu Priestern, seinem Gott und Vater. In erster Linie seinem Gott und Vater. So, wir, Dadurch, dass wir zu Jesus kommen, gehören wir zu dem Königtum Jesus, in dem er der König ist. Er regiert von Zion, heißt es. Und das meint nicht das irdische Jerusalem. Das irdische Jerusalem wird einmal genauso vergehen, spätestens nach dem tausendjährigen Reich. Wenn dann diese Erde zerstört wird, aufgelöst wird, wird auch dieses Jerusalem nicht mehr sein, wird die Erde nicht mehr sein, werden diese Dinge nicht mehr sein, weil Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Aber die Bibel spricht immer wieder von einem himmlischen Jerusalem. Und wir müssen manches Mal, oder manches Mal sehe ich auch eine Gefahr, dass Menschen so stark irdisch Jerusalem ausgerichtet sind und überhaupt vergessen haben, dass es ein himmlisches Jerusalem gibt. Liegt natürlich an uns, den Verkündigern. Wir haben es ja nicht weitergegeben. Aber es liegt ja auch an dir. Du hast ja eine Bibel. Jetzt schiebe ich es mal wieder alles zurück. Ne? Du kannst es ja selber lesen. Es steht ja alles so geschrieben in den Schriften. So, Also wir, wir haben unseren Staat, unser Staatswesen, zu dem wir gehören, das ist in den Himmeln. So steht es hier geschrieben. Denn unser Bürgerrecht, also Politeia, unser Staat, unsere Bürgerschaft, unser Bürgerrecht, das wir haben, das ist in den Himmeln. Und von dort erwarten wir auch unseren Herrn Jesus Christus zurück. Wenn wir in den Hebräerbrief reinschauen, gerade auch Kapitel 11, dann lesen wir von Anfang an, sehr viel auch über die Glaubenshelden. Die Glaubenshelden des Alten Testaments, die uns sehr stark dort geschildert werden. Und ähm, dann äh, in Vers 8, Hebräer 11, 8 und 9 lesen wir von Abraham. Durch den Glauben, oder durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Also wir wissen ja, dass der äh, Abraham aus Ur in Chaldea gerufen wurde in das Land Kanaan, das ist da, wo der Staat Israel auch heute ist und dort wurde er hingerufen, dort ist er auch hingezogen. und ähm, als er, äh, und dann heißt es weiter, Vers 10, Vers 8 und 9 habe ich gelesen, Vers 10, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also er erwartete, dechomai, Erwarten, auszuhalten Er war dort in Kanaan, aber er wusste, das ist für die, für den irdischen, für die irdische Zeit seines Lebens, soll ich hier, irdisch einen Platz aufrichten, in dem Gott sein Volk haben will und in dem er sich offenbaren will. Aber er hatte eine weitere Schau. Er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Bau, die Grundlagen, da heißt es, die ein festes Fundament hat. Nichts auf der Erde hat ein dauerhaftes, festes Fundament. Und der Hebräerbriefschreiber hebt hervor, Abraham schaute außer einer Stadt, die durch nichts zu erschüttern ist, die ein so starkes Fundament hat, erinnert mich auch an Jesus, der Eckstein ist. Und wir finden Jesus auch in der Offenbarung wieder und in anderen Schriften, wo er erwähnt wird als der Eckstein, auch in, in dem Königreich Gottes, in dem Haus Gottes in Jerusalem. Das könntet ihr, könnt ihr euch selber nochmal anschauen. Aber Abraham war ausgerichtet und erwartete die Stadt, die feste Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Gott hat das irdische Jerusalem nicht geschaffen, das haben Menschen gebaut. Aber es gibt ein Land, eine Stadt, eine Stadt, und das ist Zion, in dem äh, unzugänglichen Licht im Überhimmel, wo Gott wohnt, wo dieses Königreich ist. Ja, man kann buchstäblich sagen, äh, da sind Außerirdische. Unser Gott und Vater mit Milliarden von Engeln und allen, die schon glaubend vorausgegangen sind. Sie sind alle dort in dieser Welt. Und das heißt, deren Baumeister und Schöpfer Gottes, Baumeister ist Technites und bedeutet Kunsthandwerker. Ein Künstler, kunstvoll gekonnt arbeitender Handwerker. Also es heißt, diese, diese Stadt dort, die hat Gott selbst gebaut. Und sie ist Kunstvoll, herrlich, wunderbar gebaut. Wenn wir in die Offenbarung reinschauen, dann sehen wir, dass Johannes total geflasht ist. Er sagt, die ganzen Straßen sind aus purem Gold. Und er geht, da ist pures Gold auf den Straßen. Der Straßenbelag besteht aus purem Gold. Also welch eine Welt. Sie ist real, dort lebt der Herr Jesus, dort ist er unterwegs. Er ist natürlich auch mit uns hier unterwegs. Das ist, weil er allgegenwärtig ist, kann er sich auch unter uns offenbaren und sogar in uns Wohnung nehmen. Aber er sitzt auch gleichzeitig auf seinem Thron, auf dem Berg Zion, in den überhimmeln Und diese Stadt hat Gott geschaffen. Hebräer 11, dann die Verse 12 und 13 wird geschildert, wie Gott auch der Sarah Verheißungen gab und dem Abraham, dass sie, obwohl ihre Zeit schon längst vorbei war, dass sie Nachkommen haben würden und dass diese Nachkommen sehr zahlreich werden würden. Und dann lesen wir von den Glaubensvätern und von Abraham, also den Glaubenden, sagt der Hebräerbriefschreiber ab Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten dass sie fremde und ohne bürgerrecht auf dieser erde seien das bekannten sie das war ein gesprächen leute hier sind wir nicht zu hause wir sie es das heißt sie alle sind im glauben gestorben haben die verheißung nicht erlangt sie sahen von fern und begrüßten diese stadt und sie bekannten, wir sind fremde, begrüßten. Das Wort ist Aspazomai und bedeutet in die Arme schlossen, empfangen. Sie waren total ausgerichtet auf dieses himmlische Jerusalem. Wann können wir da sein? Und sie liebten diese Stadt, dass der Apostel hier schreibt, die Liebe zu dieser unsichtbaren, für unser Auge unsichtbaren Stadt Zion, dort im Königreich Gottes, die war für sie so real, so stark, dass sie sie im Alltag in Liebe umarmten. Welch eine Sicht. Vers 14, denn die solche, und, und, sie, und sie bekannten, wir haben ja Vers 13, auf, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und dann heißt es Vers 15, und Hebräer 11, 15 und 16, und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Also der Hebräerbrief schreibt, sie waren ausgerichtet auf ein Vaterland, das nicht von dieser Erde ist. Denn er sagt, hätten sie Sehnsucht gehabt nach dem irdischen Vaterland, da hätte doch Abraham ganz einfach hergehen können, seine Familie Sack und Pack packen können, sagen, komm, wir gehen zurück nach Ur, wir haben so Sehnsucht nach Ur. Er sagt, sie hätten das tun können, aber ihre Ausrichtung war nicht auf eine irdische Heimat, sondern es war eine Ausrichtung auf die ewige Heimat. Und dann heißt es, also sie hätten Zeit gehabt, zurückzukehren. Vers 16, jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen, auch wieder Eb Uranio, nach einem Überhimmlischen. Also sie trachten nicht nach einer Heimat, nach einem Staat, der irdisch ist, sondern nach einem Überhimmlischen, da wo Gott wohnt. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen diese Stadt gebaut. Gott. Gott hat diese Stadt gebaut für dich und für mich. Für die, die zu ihm gehören. Und ich wünsche mir, dass wir aus diesem Gottesdienst oder auch online, wenn du es hörst, dass du von heute an äh, anfängst, äh, himmelwärts ausgerichtet zu werden. Also wenn du mit Marita jeden Tag zu tun hättest, dann würdest du immer wieder von der Heimat hören. Weil Marita spricht ständig auch oh, von dieser Heimat. Und sie sagt, wir haben es verloren irgendwo in der Christenheit, dass man an seine Heimat denkt, an seine äh, himmlische Heimat denkt. So, und er, Gott selber, hat ihnen diese Stadt bereitet. Wie stark. Nochmal Philippa 3,20. Unser Bürgerrecht, unser Staat, unsere Bürgerschaft wo wir eigentlich hingehören und die eigentlich nicht nur eigentlich wo wir die ewigen Rechte haben, das ist in den Himmel und von dort warten wir auch auf Jesus. 2. Korinther 5 Vers 1 sagt der Apostel Paulus, wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemacht ewiges Haus in den Himmel. Er sagt, wir haben das schon das ist ja, was ich erst auch gelesen habe. Wir sind dort schon angeschrieben. Wir haben, sind jetzt schon namentlich dort angeschrieben. Ja, es ist beurkundet in dieser Stadt, dass du und ich dazugehören. Und wenn wir einmal von dieser Erde gehen, werden wir mit offenen Armen dort begrüßt werden. Endlich seid ihr zu Hause. Endlich seid ihr angekommen. Was hat heute Morgen irgendjemand erzählt? Ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. Da waren wohl zwei Ehepaare, die war schon sehr betagt waren, hatten so ihre Wehwehchen im Alltag, im Alter. Und äh, dann haben sie so manche Pillen geschluckt, äh, um einfach auch noch fit zu bleiben. Aber sie starben schließlich doch. Und dann treffen sie sich im Himmel. Und dann sagt das eine Ehepaar zum anderen, du, was sind wir blöd gewesen, wenn wir gewusst hätten, wie herrlich das hier ist, wir hätten nie Pillen genommen, dass wir möglichst schnell hier erscheinen, dass wir möglichst schnell nach Hause kommen. Damit sage ich jetzt nicht, nimm keine Pillen. Okay. Also, wir haben ein ewiges Haus und dieses ewige Haus ist in den Himmel. Jesus selber garantierte seinen Jüngern und denen, die zu ihm gehören, er garantierte ihnen dort ewiges Wohnrecht. Wir lesen das in Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Euer Herz werde nicht bestürzt oder erschüttert. Ihr glaubt an Gott, sagt er, glaubt auch an mich. Dann sagt etwas, Vers 2, und für manche ist das immer verwirrend: Im, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er sagt, ich bin dort. so Aber nochmal zurück, im Hause, er sagt, seid nicht erschüttert über das, was euch umgibt. Und er sagt auch in, in, in diesen ganzen Reden dort, in der Welt habt ihr Angst. Da ist es manchmal wirklich bedrängend. Aber seid getost, freut euch, ich habe diese Welt überwunden. Und ihr werdet sie mit mir und in mir auch überwinden. So, es ist so wichtig, dass wir uns äh, hier einstellen. Also, Jesus verspricht seinen Jüngern in Johannes 14, 2 und 3: Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Da ist das Wort Monet, das bedeutet Wohnung. Ah, dann sorry, im Hause erstmal, im Hause, Eukia, Gebäude, das ist ein Haus. In, meinem, in dem Gebäude meines Vaters, im Gebäudekomplex, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es äh, Wohnungen, und das ist das Wort Monet. Im Hause meines Vaters, also Eukia, im Gebäude meines Vaters, gibt es viele Wohnungen, viele Wohnplätze, viele bleiben. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin und würde ich euch nicht gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und dieser Ort, Stätte, ist Topos. Er sagt, ich gehe hin in diesem riesen Gebäudekomplex meines Vaters, der viele Wohnungen hat, da gehe ich und reserviere jetzt einen speziellen Platz für euch. Also im orkia im Haus des Vaters, gibt es viele Wohnungen. Ich gehe jetzt hin und er verspricht seinen Jüngern, die damals schon bei ihm waren, und ich reserviere euch dort einen Platz einen Topos, eine, da kommt aus Ortplatz, Raumstätte kommt unser Wort Topographie her. Und wenn ich hingehe, euch diese Städte bereite, so komme ich wieder, also diesen Platz für euch reserviere, dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. So, er sagt, wo er ist. Das ist was Apostelgeschichte 1, Die, die Engel sagten: Schaut doch nicht hoch zum Himmel. Dieser Jesus, der jetzt da nach Hause gegangen ist, der wird wiederkommen. Und ihr werdet ihn sehen. Also Jesus ist ganz real mit seinem Vater in diesem überhimmlischen Palast, in diesem überhimmlischen Zion. Es gibt viele Bibelverse darüber. Lies sie einfach nach. Schau es mal selber in der Bibel nach. Gerade wo es, wo es um das himmlische Zion, das himmlische Jerusalem geht. Weil wir sind so geneigt, wir lesen Jerusalem und wir denken nur an die Erde. Und deshalb sagt Paulus, Ihr müsst eure Gedanken nach oben richten, in die himmlische Welt. Er sagt, unsere Mutter, unser Jerusalem ist droben. Er sagt, das irdische Jerusalem, das ist in Sklaverei, in Unfreiheit. Aber er sagt, unser Jerusalem ist droben und das ist unsere Mutter. Da sind wir zu Hause. Die Frage ist, hast du schon dein persönliches Bürgerrecht? Hast du dir schon dort einen Platz reservieren lassen, ich gehe mal davon aus, dass die, die wir hier sind, das soweit alle getan haben. Aber du hörst mir online zu und du hast vielleicht bisher mit dem Glauben mit Jesus nicht viel am Hut gehabt. Aber ich möchte dich fragen, wenn du von dieser Erde gehst, wenn du stirbst, weißt du, dass du dort schon einen Platz in dieser ewigen Stadt Gottes hast? Es ist wichtig, dass du das zu Lebzeiten auf dieser Erde klärst. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir, wie wir das machen können, wie das geschieht. Da heißt es, wer ihn, also Jesus, aufnimmt, dem gibt er das Recht, also Macht, Exosia, Vollmacht, Kind Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben und ihm nachfolgen. Also hier, dass die an seinen Namen glauben, das steht im Partizip Präsens und das äh, beschreibt eine andauernde, äh, wiederholte Handlung, das heißt ein Lebensstil. Sich äh, an Jesus zu glauben bedeutet tägliche Nachfolge. Es bedeutet, seinen Lebensstil jetzt umgestalten zu lassen, nämlich auf einen himmlischen Lebensstil. Äh, die, der Apostel Johannes sagt, wer sagt, dass er gerecht sei, wie er gerecht ist und wir sagen ja, das ist ja unser Bekenntnis auch, wir sagen, wir sind durch den, durch den Glauben Jesu sind wir gerechtfertigt und in Gottes Augen sind wir genauso gerechtfertigt wie Jesus. Und Johannes sagt in seinem Brief, das stimmt, Leute. Aber er sagt, wer das behauptet, ist verpflichtet, auch gerecht zu leben. Der ist verpflichtet, diesen Lebensstil zu leben. Er sagt, du kannst nicht sagen, ich bin Gottes Gerechtigkeit und weiter in Sünde, in Verkehrtheit, in Unmoral leben. Er sagt, das geht nicht. Er sagt, das passt nicht zusammen. So Und, dann, und er sagt, wer, und Johannes, deshalb ist er ja auch ganz krass in seinem Schreiben, er sagt, wer dann sagt, er gehört zu diesem Jesus, aber er lebt weiter einen Lebensstil der Finsternis, dann sagt er, dann ist nicht Jesus der Herr, sondern es ist weiter Satan der Herr im Leben dieser Person. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns entscheiden zu glauben, oder glauben, lass mich so sagen, Glaube nach der Bibel, das kann man auch übersetzen mit Treue, aber wenn du in einem, Lexikon nachschaust einen altgriechisch-deutschen, ich habe da so einen ganz dicken Wälzer, das ist kein christlicher, weil ich liebe es, gerne Begriffe anzuschauen, wie wurden sie damals im, im, unter den Menschen gebraucht oder als Paulus es schrieb. Wenn wir so ein Lexikon christliches haben, wo die griechischen Begriffe erklärt werden, dann sind die schon oft christianisiert, diese Begriffe. Aber wenn, du dann diese, wenn ich in diesem Wälzer nachschaue, ist das manchmal sehr spannend. Allein das Wort Glaube, das ist, das ist ein Wälzer, der ist so dick, das ist so lang, Scheit ist das, Werbung, okay. Äh, also der ist doppelt so groß, doppelt so dick, also ein richtig dicker Wälzer und kleine Schrift. Aber das Wort, was Glaube bedeutet, Glauben, Jesus nachzufolgen bedeutet, Das sind ungefähr eine, ein Viertel Seite ist es aufgelistet, was das alles bedeutet, Jesus nachzufolgen. Das ist nicht nur einfach, ich glaube an ihn, sondern ich lebe jetzt auch mit ihm. Ich folge ihm. Sein Lebensstil ist jetzt mein Lebensstil. Seine Hingabe ist jetzt meine Hingabe. Seine Liebe zu den Verlorenen ist jetzt auch meine Liebe zu den Verlorenen. Wenn wir keine Liebe zu den Verlorenen haben und sie einfach in die Hölle laufen lassen, können wir nicht wirklich sagen, dass wir geprägt sind von der Liebe Christi. Denn Paulus sagt, die Liebe Christi würde uns dazu treiben, möglichst viele Menschen in Gottes Reich zu holen. Das würde Liebe tun. Und sie würde, wir würden nicht gleichgültig äh, da, äh, gegenüber unseren Mitmenschen sein. Wer, also, Wer Jesus aufnimmt, äh, der wird ein Kind Gottes. Und dann erklärt er, das sind die, die an seinen Namen glauben und ihm nachfolgen. Das ist ein tägliches Leben der Nachfolge. Das heißt... Ich verlasse das gottlose äh, Leben, das ich vor Christus gelebt habe und entscheide mich jetzt zu einem Lebensstil mit Christus, in Christus und auch gemäß seinen Maßstäben, wobei er ja derjenige ist, der das in uns wirkt. Wenn wir dann merken jetzt in diesem neuen Leben, Mensch, das passt überhaupt nicht mit dem Evangelium, mit dem Wort Gottes überein, wie ich lebe oder das, was, äh, was ich tue, aber ich kriege es auch nicht hin, hier eine Veränderung in meinem Leben herbeizuführen, da bietet der Herr uns an und sagt, hör zu, wenn du erlaubst, würde ich dich gerne verwandeln. Ich würde gerne, Hebräer 10, Hebräer 8, diese Bereiche, ich würde gerne meine Worte in eure Gedanken und in eure Herzen schreiben und ich würde gerne machen, dass ihr solche Leute seid, die darin laufen. Du kannst dich nicht selbst verbessern. Du bist nicht mal in der Lage, selbst zu glauben. Manche Leute sind so stolz, dass sie so einen Glauben haben. Dieser Glaube wurde dir von Jesus geschenkt. Hallo, der ist nicht auf deinem Mist gewachsen. Denn wir alle haben dasselbe Maß des Glaubens bekommen. Aber jetzt sagt auch der Apostel, jetzt schau mal zu, wie du darauf baust. Und er sagt dann zu manchen, ich sehe, euer Glaube ist sehr gewachsen. Also wir kriegen alle eine Grundlage, eine Basis, alle einen gleichen Staat, aber jetzt können wir uns mit dem Wort Gottes zusammen und in der Beziehung mit Jesus ähm, hineingeben in ein Leben mit ihm, wo wir Verwandlung erleben. Und die Bibel sagt, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt, Metamorphose werden so verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild. Das ist kein Krampf, sondern wir gehen her, das kriege ich nicht hin, ich kriege das nicht gebacken, ich brauche deine Hilfe, ich brauche Verwandlung. Aber der wichtige entscheidende Punkt ist, ich bin halt wie ich bin, muss man mich halt so nehmen wie ich bin. Ja, das kann man so sagen, aber man muss dich und mich nicht so nehmen wie wir sind. Wir dürfen alle verwandelt werden. Wir dürfen alle verändert werden. Das ist so wichtig. Er wiederholt auch, der Johannes hat das ja im ersten Brief geschrieben, wer Jesus aufnimmt, wird ein Kind Gottes. Im ersten Johannesbrief sagt er auch, schaut mal Leute, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, wir dürfen uns Gottes Kinder nennen. Steht da geschrieben, in seinem, der erste Johannesbrief, ließ ihn mal. er ist voll, voll von, von Klarheit aber auch bezüglich unseres Lebensstils und all diese Dinge. Und dann sagt er in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn Jesus hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies, wer den Sohn hat, ist auch wieder Partizip beschreibt diese andauernde, wiederholte Handlung, Lebensstil. Das heißt, wer mit diesem Jesus lebt, mit diesem Jesus seinen Lebensstil hat, er sagt, Wer den, der, der hat den so der, der beweist dadurch dass er den Sohn Gottes hat und er beweist dadurch dass er das Leben aus Gott hat ja? und Johannes sagt dann weiter im Kapitel 5, dies schreibe ich euch damit oder dies habe ich euch geschrieben damit ihr wisst dass ihr ewiges Leben habt die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt die also einem Nachfolger in einem Lebensstil mit ihm seid so wenn du Jesus bisher noch nicht äh, kennengelernt hast sondern vielleicht nur Religion ich sprach heute mit jemand, die Person sagt, ich habe mein ganzes Leben lang nur Religion kennengelernt. Und jetzt, seit ich mit euch in Kontakt komme, es haben sich die Dinge verändert. Auf einmal merke ich, da ist Leben. Da ist keine tote Religion. Da ist Leben. Und da draußen sind viele Menschen, die suchen nach warm echtem Leben. Aber wir müssen uns ihnen mitteilen, wir müssen ihnen Christus bezeugen. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann hast du bisher kein Bürgerrecht im Zion, in Jerusalem. Und es wartet dann äh, für die Ewigkeit, für dich ewige Gottesferne. Und äh, Jesus äh, verschweigt das nicht. Er sagt, das, ist dann, das Ende ist dann der Feuersee. Und er sagt, Leute, der Feuersee ist nicht für Menschen geschaffen. Jesus erklärt eindeutig, er wurde geschaffen mal für Satan und seine Dämonen, aber Satan ist es gelungen, Menschen wegzuziehen von einem Leben, von einer Gemeinschaft mit Gott, um möglichst viele mit in seine ewige Verdammnis hineinzuziehen. Das ist nicht der Wille, der Plan Gottes, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Wille. Er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wie, wenn, sie, wenn wir es ihnen nicht sagen, können sie nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich sagte letztes Mal, als ich hier sprach, Gemeinde, dass sie Christi Körper ist. Der einzige Weg, wie Menschen in dieser Welt gerettet werden können, ist, indem sie durch uns von Gott hören und Gott kennenlernen. Wenn wir schweigen, werden sie verloren gehen. Weil es ist, so offenbart sich Gott in dieser Welt, durch seinen Körper. Wir als Gemeinde sind sein Körper. Wenn sein Körper in dieser Welt nicht aktiv ist, dann sind Menschen für immer verloren. Und sie werden Gott nie kennenlernen, obwohl es große Gott, äh, Gottes große Sehnsucht ist, weil Gott hat keinen Körper, ist unsichtbar und sie könnten ihn gar nicht hören. So, Also du kannst Jesus einladen, Herr Jesus, komm in mein Leben, ich will dir nachfolgen. Ich entscheide mich, dir nachzufolgen, mit dir zu leben und von heute an dir nachzufolgen, mit dir, äh, bis, äh, mit dir äh, und den äh, Gläubigen auf den Weg zu gehen nach Zion, nach diesem himmlischen Jerusalem. Das ist nämlich das Ziel, dort kommen wir hin. Dort haben wir schon unser Bürgerrecht. So, zum Schluss möchte ich nochmal sagen, was Hebräer 13, Vers 14 sagt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir, die begehren wir, die ersehnen wir. Da möchten wir gerne hin. Und ich wünsche mir, dass heute Abend etwas erwacht in dir, dass du sagst, ich will eine Sehnsucht haben zur himmlischen Heimat. Ich habe gebetet, ich sage, Herr, wecke in uns diese Sehnsucht nach dieser himmlischen Heimat. Wenn du nicht diese Sehnsucht nach der himmlischen Heimat hast, dann kannst du den Herrn darum bitten. Bitte ihn, Sag, Herr, Heiliger Geist, wecke in mir eine Sehnsucht nach Hause. Wecke in mir eine Sehnsucht nach Zion. Wecke in mir eine Sehnsucht nach diesem himmlischen Jerusalem. Wecke in mir eine Sehnsucht nach meiner Heimat. Wir sollten als solche unterwegs sein, die noch im Diesseits Leben, aber vor Augen diese ewige Stadt haben, die für uns gebaut ist. Wir haben erst gelesen, Gott hat sie für uns gebaut. Überleg mal, Gott selber hat sie für uns gebaut. Und die, die Gläubigen, von denen wir im Hebräerbrief lasen, das heißt, sie umarmten diese Stadt. Lass uns aus diesem Gottesdienst gehen oder nach dem Hören, auch wo immer du es hörst, lass uns solche Leute sagen, auch ich will dieses Zion, Jerusalem, meine ewige Heimat. Ich will sie im Blick haben. Ich will eine Leidenschaft für sie haben und ich will sie umarmen, sie begrüßen, in die Arme schließen. Und für mich ist das so real. Ich weiß, dort auf dem Thron, da sitzt mein König Jesus. Und er hat alles im Griff. Wenn ihr dann die ganzen Verse anschaut, in der Bibel steht so viel darüber geschrieben, wie er dort in seinem Palast auf dem Thron ist. Und von dort aus regiert er das ganze Universum. Erst also da ist nicht, da ist nicht, dass Jesus und der Vater und alle sitzen da oben und die Milliarden von Engeln und drehen Däumchen. Na ja, bald ist es ja vorbei, dann haben wir wieder was zu tun. Hochzeit des Lammes. Äh, dann, nein, nein. Da ist ständige Betriebsamkeit. Da ist ein Staat. Da wird gehandelt mit. Äh, da kriegen die Engel ihre Aufträge, da werden Dämonen, die ihre Befugnisse überschreiten, in ihre Schranken gewiesen. Sie müssen auch immer wieder in Verantwortung vor Gott treten und Rechenschaft abgeben über das, was sie tun. Und sie kommen und sagen, Ja, die Menschen geben uns doch diese Rechte. Also Gott, musst du doch zulassen, dass wir da jetzt sie auch quälen oder reinschlagen können oder mit ihnen machen können, was sie wollen. Sie haben sich doch entschieden, gottlos zu leben, natürlich haben sie sie verführt, aber die Bibel sagt auch Sünde. Die Begierde ist es, die den Menschen zu Dingen treibt. Und ich lade dich ein, eine Sehnsucht zu bekommen nach diesem himmlischen Jerusalem, nach dem Zion. Natürlich vergessen wir nicht die Nöte auch des irdischen Zion, des Jerusalem, das in Sklaverei ist, in Unfreiheit ist. Und sie sind in Unfreiheit. Wir kriegen ja mit in den Medien, wie hart der Beschuss ist, auch durch die Hamas und so weiter. Also es ist schon traurig, es ist ganz schlimm, was geschieht. Und ja, wir wollen auch im Nachhinein, nach der Predigt, wollen wir einfach auch beten, auch für die Situation in Israel. Wir wollen auch beten für die Situation in unserem Land, wo auch immer wieder Terror äh, äh, ausgeübt wird und wo auch wieder Leute anfangen, Synagogen anzustecken und dergleichen. Also es ist schon viel Elend und viel Not, äh, das uns umgibt. Aber wichtig ist auch, dass wir nicht versinken in diesem Elend und nur noch Elend sehen, sondern die, die Schreiber der Bibel sagen immer wieder, ihr seht das alles mit euren Augen, aber erhebt eure Blicke nach oben zu dieser ewigen Stadt. Das ist, was wir vor einiger Zeit mal sprachen. Wir leben in zwei Welten. Wir leben in den himmlischen Örtern, aber auch in dieser irdischen Welt und versuchen hier Leid zu mindern und Menschen in das Königreich Gottes hineinzubringen. Wir leben in zwei Welten im Moment, aber unterwegs sind wir in die ewige Heimat. Hallo, wir pilgern nach Zion. Altes Lied singt heute keiner mehr so, ist klar, aber... Also mich hat es begeistert. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal wieder gelesen. Und dann habe ich festgestellt, wie viele Zionslieder von der ewigen Heimat es gibt. Und wie die, äh, in diesen Liedern immer wieder äh, es geweckt wurde. Leute, nicht das im Irdischen versinken. Schaut nach oben. Wir sind unterwegs in die ewige Stadt. Das ist unsere Heimat. Das ist unser Zuhause. Und da werden wir für ewig sein. Amen. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du sowohl hier als auch solche, die mir online zuhören und auch in Zukunft zuhören werden. Ich bete, Herr, dass in uns eine Sehnsucht geweckt wird nach dieser ewigen Heimat, nach diesem Zuhause, in dem du, Jesus, in dem du, Vater, lebst. Wir, und ich danke dir, dass wir dadurch, dass du in unserem Leben bist und wir von Neuem geboren sind, dass wir dadurch schon das äh, äh, Bürgerrecht in diesem himmlischen Staat, in diesem Königreich haben. Und Herr, wir beten, dass viele Menschen in unserem Land noch zu Jesus kommen und Bürger dieser, dieser himmlischen Stadt werden. Und ich äh, spreche Segen aus über uns, Segen auch über euch, aus die ihr online zuhört. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt euch gerne äh, an uns wenden. Äh, wir haben einen äh, Glaubensgrundkurs, der heißt Start in ein neues Leben. Äh, Du kannst uns gerne schreiben und wir lassen ihn dir zukommen äh, und begleiten dich auch gerne, wenn du Fragen dazu hast. Äh, und im Nachspann findest du auch die, äh, also unsere Kontaktdaten und auch die, äh, das, äh, die ba das Bankkonto, sodass du da einfach äh, dich informieren kannst und auch mit unterstützen kannst. Ich wünsche euch hier und auch online Gottes Segen und richte den Blick mal nach oben in die himmlische Heimat. Dahin sind wir nämlich unterwegs. Hier sind wir nur auf der Durchreise. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Es geht heimwärts. Amen.